0: ...y en contaduría estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Estamos
0: el tema de los ingresos en esa parte.
1: Consultoría Fiscal Universitaria.
2: ¿Sí?
3: Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código...
1: Y... Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial... ...de la Facultad de Contaduría y
4: Administración.
0: Bueno, el pues, es va a ser esa persona que venga a representar al Tecoy. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión con la segunda parte de la serie dedicada al tema de contabilidad electrónica, por, por decirle, ponerle un nombre, pero en realidad es la contabilidad eh, con los requisitos eh, fiscales que marca básicamente el Código Fiscal de la Federación y pues para tratar este tema están eh, conmigo especialistas en el tema y profesores de nuestra facultad, de la Facultad de Contaduría y Administración y pues está con nosotros en la mesa el especialista fiscal Felipe Alfonso Galindo Guerrero bienvenido maestro nuevamente gracias, es un como honor
3: siempre. estar con ustedes
0: pues como siempre gracias por <risa> su apoyo generoso para la realización de este programa <risa> Muy amable. él es licenciado en contaduría por nuestra facultad y especialista fiscal también por la misma, catedrático de la misma en el área fiscal y socio del despacho Homero, Galindo Ramírez y Asociados. Y también está con nosotros, eh, otro profesor de nuestra facultad, el contador eh, Rubén Torres Benítez. Bienvenido, maestro.
1: Muchísimas gracias, Susana. Gracias. También, por la informático, también informático, sí, verdad, que no me lo pusieron, pero yo sí. sé que también eres sí, informático, sí, también informático. Que, ah, que eso sí es una
0: este uh-huh. Una combinación que luego es difícil muy de encontrar, sí, pero es muy necesaria en nuestros días. Pues ya días, ahorita eh, ya lo vemos como algo indispensable, exacto. Pues es licenciado en contaduría y además licenciado en informática, así ambas es. licenciaturas en nuestra también facultad, en la ¿verdad? También es correcto. Ajá. Eh, y pues profesor en el área fiscal y también sí, en… Sí,
1: tecnologías de información, también en el sistema abierto y también lo que es el sistema de educación a distancia
0: perfecto Pues, eh, y a quien le agradecemos también Gracias. por estar con nosotros para el, el, el apoyo que nos presta para la realización de este programa. Le recordamos que este programa es en vivo, así es que usted puede llamarnos eh, por teléfono y hacernos cualquier pregunta, comentario. Trataremos de responderla durante el transcurso del mismo. El número es 5536-8989. Repito, 5536-8989. Y tenemos un número 01800-51800. 50 52 688. Repito, 0180 50 52 688. También tenemos eh, redes sociales en Facebook. Eh, la dirección es fiscal, espacio con... Eh, eh, así, la palabra fiscal luego eh, ma, eh, marca un espacio y enseguida las tres primeras letras de la palabra consultorio fiscal, espacio con. Y pues vamos a hablar precisamente relativa al tema sobre la aplicación de las normas de información financiera en la contabilidad pues, para efectos fiscales o vista desde la óptica del Código Fiscal de la Federación. Continúa con nosotros después de la misa.
5: En Balance con Marta Valle. Una duda recurrente relacionada con la contabilidad electrónica es si existe la obligación legal de producir la información contable que los contribuyentes deben ingresar a través del portal del SAT aplicando el marco de las normas de información financiera. Entendidas estas como el conjunto de conceptos generales y normas particulares bajo los cuales se genera la información financiera de una entidad, las cuales son aceptadas de manera general en México y que convergen, en su mayoría, con normas contables internacionales. En la página web del Servicio de Administración Tributaria se encuentra un apartado de preguntas frecuentes relacionadas con la contabilidad electrónica. Y específicamente la número 33 dice, ¿es necesario llevar una contabilidad diferente a la financiera? La respuesta literal de la autoridad es la información financiera que hayan adoptado, NIF, IFRS, US GAAP, etc. Fundamentando esta respuesta en la regla 2816 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016. Esta regla se refiere a la información contable que los contribuyentes deben ingresar mensualmente a través del portal del SAT y el penúltimo párrafo establece que se entenderá que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras, las normas de información financiera, los principios estadounidenses de contabilidad o las normas internacionales de información financiera. Y en general, cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente. El último párrafo de la citada regla aclara que el marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional competente en esta materia y encontrarse vigente en el momento en que se deba cumplir con la obligación de llevar contabilidad. La redacción de los párrafos citados es confusa y provoca inseguridad porque, de una primera lectura, puede interpretarse que la información puede ser producida con el marco contable que ordinariamente aplique el contribuyente de acuerdo a sus operaciones y sólo si por alguna disposición legal o normativa está obligado, aplicaría las normas de información financiera u otro marco normativo emitido por un organismo profesional en la materia. No obstante, de acuerdo al último párrafo, podría interpretarse que cualquier marco legal que aplique debe ser emitido por dicho organismo. Lo cierto es que, si bien no se aplica integralmente el marco contable de las normas de información financiera, la información contable es generalmente producida sobre base de normas que se adecuan y adaptan a los diferentes tipos de entidades y sus necesidades, Permitiendo el empleo del juicio profesional, lo cual es necesario para establecer un correcto sistema de contabilidad, de control interno y evitar desviaciones importantes en los registros de la información. Quizá lo que el fisco pretenda es imponer totalmente el criterio de uniformidad en la producción de la información contable. Esto ya se empieza a ver con la agrupación del catálogo de cuentas y termina en los contribuyentes obligados legalmente a aplicar el marco contable de las normas de información financiera. Pero por el momento, la obligatoriedad de este ha estado en entredicho, hasta en el caso de los dictámenes fiscales obligatorios en los que su incumplimiento solo daba lugar a una salvedad. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvallefca.unam.mx. En balance con Marta Valle.
0: Pues ya estamos de vuelta. Eh... Eh, regresamos entonces bueno con varias preguntas en este caso porque eh, la semana pasada les eh, comentaba fuera del aire eh, t- vi, eh, tuvimos una llamada de, de una persona del sat uh-huh. eh, y esta persona nos decía que eh, bueno que están eh, realizando estaban elaborando un nuevo software o un eh, algo similar a mis cuentas para otro digamos para ampliar el, el número de personas que van a utilizar mis cuentas aparentemente serían incluso personas morales, o no, no uh-huh. dijeron que así no fuera, ¿no? Y hablaron, y bueno, se les preguntaba precisamente de la, de la convergencia de esos programas con las normas de información financiera, si se iban a, 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 a tenían este, proyectado incluir la aplicación de las normas de información financiera en este, en este nuevo programa que están desarrollando, ¿no? Uh-huh. Y dijeron que no, que era una contabilidad fiscal, con esas palabras ¿no? entonces por un lado efectivamente las reglas sí mencionan en el uso de las o la aplicación de las NIF, claro. pero son reglas, no son disposiciones legales ¿no? así es y por otro lado este pues aparentemente la autoridad habla de una contabilidad para efectos fiscales que pues, únicamente serían registro de comprobantes no efectivamente uh-huh. no sé su opinión respecto a este tema si quieren agregar algo
3: bueno, pues ya quedamos ya hemos platicado mucho de esto que no existe la contabilidad fiscal. Es la contabilidad financiera de acuerdo a las NIFs, a las normas de información financiera, a las normas internacionales de información financiera. En algunos casos. En algunos casos, pero realmente esa es nuestra contabilidad que debemos llevar. De ahí parte todo, precisamente lo que quiere el, el SAT. De ahí parte todo la obligación de las empresas de cumplir con todo lo fiscal que, que tiene a su cargo. ¿no? Sino ¿cómo? No habría forma. Entonces, bueno, para que una empresa esté correcta en sus pagos de impuestos, pues obviamente tendría que aplicar las normas de información financiera.
1: Es correcto. Sí, yo aquí nada más apuntando un poquito nada más esa parte, podremos verlo en términos del 33 del reglamento, donde me dice la autoridad cuando tú hagas un registro contable, tienes que agregarle una serie de requisitos específicos en materia fiscal, que si bien yo ya lo venía cumpliendo en materia contable y de normas de información, ahora me pide que sustente aún todavía más con algunos elementos adicionales.
0: Y además, eh, si no estoy ya t- tomando como base las normas de información financiera, ¿por qué habla de términos eminentemente contables, como libros diario mayor, etcétera? no? Que entonces uh-huh. O cuentas de primer nivel, o subcuenta Efectivo. de primer nivel, que está partiendo ya de una de un cuerpo teórico digamos este contenido del una estructura de, ajá, una estructura contenida en las normas de información eh, financiera, financiera en ese caso entonces yo creo que la primera aclaración sería este esa si existe una contabilidad fiscal y una contabilidad <risa> es una sola nada es una más. sola Así de es. hecho eh, bueno de, de, este, recuerden que antes por ejemplo no se no se deducía el costo de lo vendido sino las Así compras es. que es lo que pretenden eh, re, retornar para las personas morales, morales. con ingresos <risa> de estos 5 millones que si bien es cierto es una facilidad, lo cierto es que también se, perde, se pierde mucha cultura financiera, ¿no? Totalmente. Entonces, mucho control en mucho control. control de las empresas. Claro. En,
3: inventarios. en inventarios. En inventarios, ajá.
0: Entonces, ahí, pues, un llamado, porque, eh, digo, si bien es cierto que se sí hace falta simplificación, también es cierto es que hace falta promover esa cultura financiera a nivel general, porque solo de esa eh, forma las empresas van a poder Así es. Crecer, Yo, inclusive, ¿no? podría
1: comentar que, por ejemplo, parte de esta reforma que tiene que ver con la contabilidad electrónica, a muchos nos vino a culturizar, ¿no? De qué es, es. Y de cómo deberíamos hacer la contabilidad porque anteriormente muchas empresas y pequeños negocios ni siquiera lo llevaban
0: y está habíamos perdido como dice Felipe muchas prácticas eh, correctas Habituales, de control interno que debieron ser mínimas no mínimas necesarias indispensables sí. para el buen funcionamiento de un negocio, de un negocio ¿no? es. entonces en este, eh, es es claro que digo que una política fiscal en este sentido como puede ser este, la parte contable que es tan importante eh, pues puede llevar o a que el país crezca eh, culturalmente hablando desde el punto de vista financiero o de plano se, se, se estanquen y no y pues nada más es para, para irle llevando, ¿no? Ya no sabemos si es negocio o no es negocio. Este, si realmente nos está produciendo una utilidad o no, hasta qué nivel es autoempleo y que hasta qué nivel realmente es un negocio que pueda fructificar eh, hasta, dónde puedo, a futuro, ¿no? hasta
3: dónde puedo bajar mis utilidades para cuestión de mis competidores. Así eh, es, ese tipo de, de, de información medidas, ¿no? y medidas les hemos que tomar.
1: Y que finalmente, bueno, también el proyecto de la reforma fiscal pues ese era el sentido, ¿no? De que las empresas de algunas manera crecieran y que se les diera ese impulso, porque si recordamos que el objetivo de mis cuentas es básicamente un proceso de transición, el objetivo es que después, al terminar todo esto, de utilizar este aplicativo informático, mis cuentas, pues llevar una contabilidad en forma, que de alguna manera pues ya está pensando el gobierno precisamente en cómo Subsanar parte de este detalle, ¿no?
0: Que teóricamente mis cuentas también tendría que ir eh, modificándose y evolucionando. evolucionando a ir crece, a llevar, porque ahorita como está es
1: no es un control no contable. No es un
0: control contable, <risas> lo que está afuera totalmente es la parte de los inventarios. Así y es. muchos pequeños negocios, particularmente comercios, son eso con lo que están sufriendo precisamente por los, por los huecos que no cubren mis cuentas en la parte de inventario sobre todo cuando tienen que pagar IEPS e IVA por las, por las botanas, por las los este, de alto Algún, ajá, las, los, los el alimento chatarra. Ajá. Ajá. Entonces, que ahorita están obligados al pago del impuesto y que el programa no controla inventarios y sin embargo tienen que llevar pues prácticamente un control casi manual Total, de, de todo eso. Entonces, sí, el, también se esperaría más bien que estos programas de, que, que desarrolla la autoridad para el uso generalizado de ciertos contribuyen, por ciertos contribuyentes, pues que sí evolucionaran, ¿no? Para la, que fuera preparando ideal, financieramente. Yo creo que lo ideal
1: sería unificarlo, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente el, el grueso de la gente, el comerciante, lo ve como uno, si fuera una doble contabilidad. O sea, utilizo mis cuentas para registrar algunos conceptos que pide el fisco, pero aparte, esto que tú mencionas, Susana, pues es muy cierto. Si yo quiero llevar un buen control de inventarios, mis cuentas no me lo da. Entonces, termino llevando un, un sistema contable que ya no tiene que ver con esta característica electrónica, pero que de alguna manera de no llevarlo, pues me lleva también a un fracaso como negocio, ¿no? que no sé qué está pasando.
0: y, y Bueno, y además, eh, pues el tema de que el programa no se apega a las disposiciones además, fiscales vigentes, ¿no? Eh, que, digo, es, el, es un programa emitido, eh, desarrollado por la autoridad que se esperaría que fuera el que pusiera, la que, la que pusiera el, ejemplo el ejemplo en el, en el apego al a las disposiciones legales, reglamentarias y, y normativas, las reglas, y sin embargo, no cumple, porque el control de inventarios es, es un requisito de cualquier sistema los, contable ¿no?
1: efectivamente
0: uh-huh. no sé si quieran comentar algo más al respecto
3: no nada no. nada más que eh, pues obviamente los pequeños y medianos comercios pues también la normatividad eh, contable de las normas de información financiera pues también puede quedarles grandes en algún momento, ¿no? Entonces tendría también que de acuerdo a las normas de información financiera el consejo que emite estas NIPs, pues se pueda, a, pueda flexibilizarse un poco para aquellas empresas que son pequeñas, ¿no? O medianas.
0: Que sería otro, otro pedido, ¿no? ¿Otro que haríamos en este sentido, porque la verdad es que cuando uno ve, lo veíamos la semana pasada en televisión con Carmen Karina, este, que sacó el ¿Libro? ladrillo de la de información financiera, pues también es como algo muy, muy lejano, muy técnico, ¿no? Muy técnico, técnico para los pequeños y medianos de negocios. Yo creo que tendríamos que llegar fisco y, y profesión contable a un punto medio, tratando de las pequeñas y medianas empresas, para simplificar no nada más la parte fiscal, sino también la parte contable, ¿no? Y, y para que precisamente no habláramos de conceptos como la contabilidad fiscal, ¿no? Este, entonces tendríamos que lograr ese, esa convergencia entre Gracias. unos y otros, y pues eso tendría que ser vía consensos en ese caso. ¿no? Aquí
1: por ejemplo un detalle, no, en, en, hablando de las normas de, internacionales de información financiera encontramos un cuerpo, un documento normativo que habla de las NIF para pymes. Sí, era
0: lo que platicamos la Cosa pasada. de la cual
1: no podemos utilizar o aplicar aquí en México con las características que tiene nuestro nuestros negocios en México, no, y que en países como Centroamérica o Sudamérica sin ningún problema lo aplican sin mayor impedimento, ¿no?
0: Así es, entonces sí, la verdad es que yo creo que queda mucho por desarrollar en la parte contable en la profesión, que aparentemente está todo dicho y no, no, no es cierto, no, no. hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar hay Efectivamente. mucho por investigar y en ese sentido y, y pues vamos el, el hecho de que se haya que toda la reforma fiscal eh, estructural, que es una reforma estructural en nuestro país haya descansado sobre la técnica contable eh, partiendo es. del catálogo de cuentas uh-huh. y la estandarización de, del catálogo de cuentas través del catálogo de códigos agrupadores, pues dice mucho de lo que tenemos pendiente nosotros como profesión, ¿no? En uh-huh. ese, en ese caso. Pero bueno, regresando y me gustaría regresar un poquito al principio porque la semana pasada empezamos a hablar, pues, de la contabilidad y demás, pero creo que nos faltó hacer una pequeña aclaración de, de quiénes la, la, tienen que, tienen que cumplir y a qué se refiere, ¿no? Que si bien es cierto lo mencionamos, pues no, digo, para hacer un alto en el camino y retomar el tema, ¿qué les parece si hablamos de qué entendemos por contabilidad y diferenciarlo de... Mis cuentas. ¿No? Uh-huh. Bueno,
3: están obligados a llevar la contabilidad electrónica personas morales y llevar mis cuentas. Por, por exclusión, los que no están obligados a llevar mis cuentas y también los que pudieran llevar mis cuentas es opcional. Ya no tendrían que llevar la contabilidad electrónica que uh-huh. en general
0: estamos hablando en todos los casos de contabilidad eh, nada más, eh, por medios electrónicos uh-huh. nada más que uno lo hace por mis cuentas y otros ¿Y lo, lo hacen de la manera tradicional, tradicional. ¿no? y enviándolo pero estamos hablando cada digamos de un mismo tema sí, ¿no? l- con dos, dos formas de hacerlo dos uh-huh. formas diferentes
3: uh-huh. entonces aquellos que están obligados por mis cuentas o que pueden llevarlo en mis cuentas pues automáticamente les quitan la, la, la obligación de llevarlo tradicionalmente no que es el artículo 28 del código fiscal Entonces, ¿quiénes eh, realmente están? Primero tendríamos que empezar, ¿quiénes están obligados a llevar mis cuentas? Serían las personas físicas de actividad empresarial, los pequeños que t- no tienen ingresos superiores a dos millones de pesos. Ellos son los que están de entrada y por eso nacieron mis cuentas, los obligados a llevar mis sí, cuentas. Estamos ¿no? hablando
0: tanto de los que tributan en el régimen de incorporación fiscal uh-huh. como los que no tributan en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, están obligados a ambos y, 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 este, a llevar mis cuentas.
3: ¿no? Empezaron con los, los, los del régimen de incorporación y después se ampliaron a los de actividad empresarial y profesional. Entonces actualmente están obligados, no es opción personas físicas de actividad empresarial que no rebasen de dos millones de pesos y personas físicas de honorarios o de actividad profesional que no rebase dos millones de pesos, también está obligado sin aviso, a, sin aviso no tiene por qué avisar, porque está obligado la ley, lo, lo obliga la ley, entonces eh, tiene que eh, estar en mis cuentas obligatoriamente, no puede llevar su contabilidad de otra forma, ya no, ya no existe la contabilidad simplificada sí, que claro. le aplicábamos antes, no que era un libro de ingresos y egresos ya no existe eso, entonces tendría que ser por medio de mis cuentas Y de las personas morales, los que eh, eh, realmente hay unos que están obligados a llevar eh, eh, mis cuentas, que son precisamente las donatarias autorizadas que tienen ingresos hasta dos millones de pesos. Ellos también los obliga a llevar este eh, su contabilidad en mis cuentas. Y optativamente las personas morales este de re, este de actividades religiosas, o las asociaciones aso- asoci- asoci- religiosas estarían obligadas a Estaría, estarían, poder optar. podrían optar claro. por llevar mis cuentas. ¿no? Esas son las únicas hasta este momento de las personas morales que pudieran estar en mis cuentas.
0: Ajá. ¿no? Y luego, ¿quiénes pueden optar? O bueno, mis Bueno, salió Ajá. una
1: regla muy interesante en la, en la primera modificación a la resolución miscelánea, que para muchos pues nos pasó de noche, porque fue una regla casi casi así muy pasajera, que fue la regla 27119 donde daba una facultad, una posibilidad al contribuyente, persona física particularmente, que tuviera ingresos menores a 4 millones de pesos, que ese es otro punto que también provocó mucha confusión. El, el, la ley del impuesto sobre la renta habla de ingresos hasta 2 millones de pesos, Y después, en una séptima modificación a miscelánea en el 2014, pues da la posibilidad del fisco de dar parámetros de quienes comienzan esta contabilidad en el 2015... De registro y envío Y en el 2016 Y entonces causa esta confusión La regla viene de cierta forma a aclarar Aunque creo desde mi punto de vista un tanto tardía Porque no, genera sí, porque todos mucha todos estábamos confusión. ya
0: muy contentos De que todas las personas físicas podíamos ir a mis cuentas Y a la hora de la hora este año Nos cortaron las alas Y nos dijeron nada más hasta 4 millones
1: Efectivamente Entonces esta parte de lo que publica la autoridad Y sobre todo ahora con la tercera modificación En la miscelánea en el Artículo sexto transitorio, pues, da todavía la pauta para que en caso de que a nosotros, contribuyentes personas físicas, pues, no nos haya requerido la autoridad de la contabilidad electrónica, tengamos la posibilidad, pues, de todavía utilizar este mecanismo informático, pero lo que sí que hay que aclarar es que, pues, la autoridad me pide como requisito, con base en esta regla mencionada uno pues, presentar un caso de aclaración dentro del portal electrónico para poder tener ese privilegio o el acceso a esta herramienta. Entonces, no hay que olvidarlo, que pues, es un requisito fundamental.
0: ¿Y la fecha límite es?
1: Hasta el 31 de diciembre.
0: Así es. Que no también hay. lo prorrogaron.
1: Que, que también lo prorrogaron, bueno, exactamente.
0: Es que ha sido como mucha improvisación. ¿no? Yo ¿no? creo, y, y creo que si así se ve. Y ¿no? mucha inseguridad jurídica. Totalmente. Si ya te habían dicho que sin límite de ingresos todas las personas físicas podíamos tener sus cuentas, es. Y un año después te dicen que, que no. siempre no Gracias. y que tienes que mandar la información
6: uh-huh. del año
0: pasado, pues, pues bueno, sí. te dejan en total incertidumbre, ¿no? Les recordamos que los teléfonos en cabina son cincuenta y cinco treinta y seis, ochenta y nueve, Y bueno, ahora sí todos los que no están en mis cuentas tienen uh-huh. que enviar la contabilidad. Así eh, es. ¿A qué se refiere con el envío de la contabilidad? Porque nosotros lo decimos así muy claro. comúnmente, pero no es cierto. Así no es la contabilidad. Bueno, no todos, moral. Moral. nos Ajá. faltó
3: algo. No todos ah, tienen Ajá. que enviar la, con, la contabilidad <risa> electrónica, ¿no? En cuanto a las personas morales hay algunas personas que no tienen esa obligación, sobre todo la, la, la federación, los estados, uh-huh. los municipios, los sindicatos, los, sindicatos. los, los que les aplica la, la ley de, de contabilidad, contabilidad gubernamental, todos ellos no están obligados a llevar la contabilidad, solamente que realicen actividades empresariales. empresariales. Bueno, sí. los sindicatos
0: no están igual, o sea, no porque les aplique la ley de contabilidad gubernamental, sí. sino porque si no, no les obligan no a llevar contabilidad, sí. ¿no? Sí. Pero si, este, eh, siempre y cuando, como mencionas, no realicen actividades empresariales. Exactamente, sí, y de
3: las personas físicas, pues nada más tienen que llevar contabilidad las personas físicas de actividad empresarial y profesional y eh, los de arrendamientos tienen ingresos por arrendamiento. Entonces, en el caso de arrendamiento, este, pues tenemos dos, dos cuestiones aquí. Las personas físicas que tienen ingresos por arrendamiento que hacen deducción ciega, lo que conocemos que es la deducción del 35% directo sobre los ingresos sin comprobantes, bueno más más el perdial ¿no? Pero ellos ellos no están obligados a llevar contabilidad. Pero si adicionalmente rentan una casa habitación con el que está exenta de IVA, por ejemplo, entonces no tendrían la obligación de llevar ni mis cuentas, ni, nada. ni contabilidad ni nada. electrónica, ni nada. Pero si aplico deducción ciega y, y, y rento un inmueble que sí causa IVA, entonces sí tendría la obligación, digo, la opción de, de estar en mis cuentas. Pues ¿no?
0: Cobrando IVA yo, estoy obligado a llevar contabilidad y entonces te podría hacerlo a través de mis cuentas. Ajá. Ah, y tengo sí. que avisar. Siempre y cuando no pase de... De cuatro
3: millones. De cuatro millones de pesos, sí. de pesos ¿no? Que
0: es, es, así está a la disposición. Bueno, y ahora sí, entonces, con todas estas excepciones, el resto tiene que enviar... Pues decimos la contabilidad, pero ¿qué es lo que implica enviar la claro. contabilidad? Bueno,
1: el, el primer punto de aclaración es que yo creo que pues la mayoría ya desde hace muchísimos años la contabilidad ha sido computarizada, con la diferencia que ahora pide el SAT es que le enviemos un archivo con un formato electrónico en tecnología xml Eso es lo que viene a cambiar un poquito la forma de llevar a cabo los reportes de carácter fiscal hacia la autoridad, y me puedo atrever a decir que es un cambio drástico en términos de lo que vienen siendo las declaraciones informativas si nos hemos percatado en los últimos años se han desaparecido las declaraciones informativas casi en su gran mayoría quedan una que otra por ahí
0: nada más la de
1: otra bueno no hay que olvidar también que por ahí pues lo más importante ¿no? y por ahí también la doctora nos avisa que pues podría ser también la de estas operaciones que se hacen este Pues de partes relacionadas Eh, y algunas otras más, pero en en, en un sentido técnico creo que el grueso de los contribuyentes pues de alguna manera agradeció perfectamente bien el hecho de que desaparecieran las informativas, pero él nos da como un regalo, dice bueno entonces ahora tú me vas a tener que enviar en primer lugar un catálogo de cuentas con esta asociación en códigos agrupadores… Y
0: te refieres, perdón, a las informativas de operaciones con clientes y proveedores. Clientes y proveedores, mm-hmm. por que ya ejemplo, ya nadie se la presenta no, hace años. Así es. Igual vieron el aviso como muy platillo. Sí, claro,
1: algo pero, como si fuera realmente pues No los
0: cambiaron en nada, claro, pero no.
1: psicológicamente yo creo que el contribuyente <risas> el hecho de saber que existe y están ahí, pues de alguna manera sí hacía sí, algo de defecto, efecto, ¿no? mental. Ahora para
0: ellos para nosotros no. <risas> para nosotros no <risas> totalmente, ¿no? Pero
1: finalmente se vuelve desde mi perspectiva, pues algo que simplemente la autoridad pide que ahora se haga así de una manera digital. Y esto pues obviamente a muchos nos cambió nuestro ámbito de trabajo porque tuvimos que tomar una decisión sobre cambiar o mudar nuestro actual software contable o el viejo software contable por algo más reciente, por algo más novedoso y que me permitiera generar esto de manera automática. Entonces, de primera instancia, un catálogo de cuentas asociado con un código agrupador. Esta información yo se la tengo que enviar al SAT, obviamente antes de enviar mi primera balanza. Se supone que los contribuyentes ya lo empezaron a hacer, caso personas morales, con ingresos de más de cuatro millones a partir del año 2015. Fíjate
0: que la semana pasada le hacía precisamente esta pregunta a la persona del SAT que nos llamó, le decía que cuántos, cuánta gente estaba enviando las uh-huh. balanzas y él mencionó 300 mil.
1: Sí, es un número no muy grande realmente. Es un número bajo. Ajá. Puras personas morales uh-huh. estamos hablando de un millón mil.
0: Exacto. Uh-huh. Claro que también estábamos, está, porque me quedó la duda y me fui a buscar en el importe sobre las finanzas públicas del último trimestre. Uh-huh. Y sí, hay 1.828.000 personas morales, pero solo 500.000 presentan declaraciones mensualmente. Uh-huh. Entonces, este digo, las cifras son verdaderamente claro espeluznantes, claro. ¿no? <risa> Comparando el universo de contribuyentes, <risa> nada más estoy hablando de personas morales, no me estoy refiriendo a personas físicas. No y,
1: no, y efectivamente, pues es que el grueso de los contribuyentes son pequeños negocios, negocios familiares, y que inclusive pues tienen esta parte de relacionado a la contabilidad de algo que no venían haciendo como el maestro Felipe decía, llevamos una contabilidad simplificada, ahora que me obligues a llevar algo que pues no estoy acostumbrado. Entonces esto obviamente modifica totalmente, ¿no? ¿no? Una vez que yo ya presento mi catálogo de cuentas, pues mi segunda obligación parte en el hecho de presentar mensualmente pues una balanza, una balanza donde voy a presentar saldos iniciales, mis cuentas contables, y ahí la autoridad me hizo una aclaración, tengo que presentar hasta a máximo un segundo nivel de cuentas contables, también en formato XML. Entonces, esto es lo que yo tradicionalmente voy a hacer mes a mes, Enviárselo. mandárselo a la autoridad.
0: Son por 13 ocasiones, ¿no? Son 12 más una 13. tengo 12 balanzas
1: mensuales más una balanza de un cierre fiscal anual que lo voy a enviar por ahí del mes de abril y el mes de mayo, dependiendo si soy persona física o moral, dependiendo el caso.
0: Eso, digamos, es lo lo normal, lo común, lo cotidiano de todos los meses. Pero, ¿qué va a pasar con las pólizas y los auxiliares?
3: Bueno, las pólizas y los auxiliares se lo tenemos que enviar a la autoridad solamente que no lo requiera la autoridad. ¿Y en qué caso no lo requiere? Cuando ejerce sus facultades de comprobación. Es un caso por unas compulsas, está revisando un tercero, pero por ahí me pide, por revisar al tercero, me pide información de ese tercero a mí. También se le tendría que entregar las pólizas, los auxiliares. Y también en en los casos de que pida una compensación, aplique una compensación o pida una devolución de impuestos, en esos casos también la autoridad puede ejercer sus facultades y me pide esta información que serían las pólizas y los auxiliares solamente que me los pida, pero aquí el problema de los auxiliares, por ejemplo sería que no tenemos auxiliares a segundo nivel. ese es un problema que ningún programa
0: cumple, o sea, no, digo, es lo que programa. yo le decía no, la no, semana no pasada no, no, no. esta personalidad dice no. que las reglas van por un lado y los los programas de cómputo van por otro ¿Quién va a certificar qué programas cumplen? Porque me dice no, pues tenemos los validadores. Pues sí, pero los validadores no este, no, no verifican este tipo Así de situaciones es. de que ah, la correcto. regla dice, que dice la regla? Por favor, los <ríe> auxiliares.
3: La regla de los auxiliares dice que, eh, que enviarás los auxiliares en XLM, ¿XLM? De, 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 de tus cuentas, pero pues, si nosotros le enviamos en la balanza hasta segundo nivel, estaríamos nosotros obligados a enviarle en los auxiliares hasta segundo nivel, pero entonces no ah. hay ningún programa de cómputo que, que haga auxiliares a segundo nivel. Hacen auxiliares a, a cuenta de detalle, Así a es. la cuenta donde carga que
0: o sea déjenme poner un ejemplo a los nuestros radioescuchas que a lo mejor no son contadores tenemos la cuenta de clientes luego clientes nacionales sería una segundo nivel de cuenta segundo nivel y después tendríamos este el cliente, oh. el, uno, del cliente. el cliente dos a veces hasta por este orden alfabético y luego ¿no? tendríamos un cuarto nivel no sé y donde es. nosotros registramos contablemente es al cliente uno este al cliente, cliente dos, dos. Y lo que ellos quieren, según lo que dicen las reglas, que no es lo que hacen los programas, es que quieren a nivel de clientes o clientes moneda nacional, uh-huh. que nosotros le pongamos ahí todos los movimientos de, de todas las operaciones con todos y, y cada es uno imposible. de nuestros clientes. Ningún programa ninguno, lo hace. Ni el SAP. Ningún programa lo hace. Y, y el tema aquí es que, este además de que no no lo hacen, este pues, todos te dicen que cumplen... al cabalidad con lo que dice claro. las disposiciones eh, fiscales eh, uh-huh. para el cumplimiento de las obligaciones en materia contable. no Entonces,
1: uh-huh.
0: esa es la parte que dice uno, bueno, ¿y qué va a pasar a futuro, cuando empiecen estas revisiones electrónicas, y que ya en cualquier momento, y pidan uh-huh. esa información y no tengamos o no cumplan con lo que está estableciendo claro. la autoridad. Tampoco
3: ¿no? cumple con, eh, con realizar el estado de variaciones en el capital y en el estado de flujos de efectivo. Tampoco sí, sí, lo cumple. Estos, ninguno es que no lo se cumple. Porque
0: dice, hecho, está mal el código, porque dice que tiene que ser el estado de origen y aplicación
1: la origen y de recursos. Ese, quedó ya, no existe, Ese ya no existe. Ya no.
0: Está hablando de unas normas de información. Ya muy atrasadas. Muy, sí. muy atrasadas. Eran
1: principios. Sí, eran principios. Exactamente Así más. es,
0: pues digo, la verdad es que no terminamos de sorprenderlos con todo. La esto. verdad, sí. Pero vamos a una pausa y continuamos con este tema. Dice...
2: Los impuestos le causan problemas. Dolor de cabeza.
0: Ay, ¿qué le puedo decir?
2: Problemas de estrés.
0: Uh-huh.
2: Malestar estomacal. Ay. No puede dormir. Cuenta ovejas hasta el infinito. 55 50 79 98 Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien, correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
4: Esta nueva edición, la 650 de Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Jessica Monserrat González Nieto comenta los puntos a considerar respecto de la modificación al formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables. Rolando Silva Briceño interpreta el nuevo criterio sobre derechos por maternidad ante el IMSS, traspaso de semanas y certificado único. Tania Zariñana Acosta con su de inconstitucionalidad, artículo 28, fracción trigésima de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Otro artículo de Jessica Montserrat González Nieto analiza la prevención del lavado de dinero a través de la regulación de donativos. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 650 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 1355 y 5622 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de esta revista consultoriofiscal.fca.unam.mx
5: Fiscal
6: 6 de septiembre. El Banco de México da a conocer para efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de Estados Unidos de América, observada en los mercados internacionales, correspondientes al mes de agosto. El Servicio de Administración Tributaria emite comunicado de prensa en el que informa que aseguró a un individuo relacionado con la desaparición de dos empleados del SAT en las inmediaciones del municipio de Tlatlalla, Estado de México. 7 de septiembre, el presidente de la República informó que aceptó la renuncia de Luis Videgaray Caso como el secretario de Hacienda y Crédito Público. En su lugar, asignó a José Antonio Mea de Curibeña. Aristóteles Núñez Sánchez presentó la renuncia al cargo de jefe de Servicio de Administración Tributaria tras la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público. 8 de septiembre, el presidente de la República envió al Congreso de la Unión el paquete presupuestal 2017, destacándose un recorte presupuestal a la Pemex, Salud y Educación. 9 de septiembre, el Banco de México publicó el valor en pesos de la unidad de inversión para los días 11 a 25 de septiembre, ubicándose en 5.44 pesos por unidad de inversión. Recuerde que septiembre es el mes del testamento.
0: Info Fiscal Ya estamos de regreso con estos temas. Entonces, bueno, enviamos, vamos a tener que enviar eventual, eventualmente pólizas auxiliares que no cumplen con los requisitos, este, así, así es. como están ahorita los programas, y bueno, y el catálogo y las balanzas que ahora lo hacemos, este, digamos, mensualmente. Ahora, cuando enviamos estas pólizas, pues van a empezar a botar los errores, porque el registro contable tiene muchos requisitos. ¿Qué requisitos nuevos tenemos en el registro contable, claro. en una póliza? Uno,
1: uno de los que llama mucho la atención es la vinculación con el folio fiscal, Hay que aclararlo, la autoridad no nos está pidiendo el comprobante fiscal, nos pide únicamente esta liga, el folio. folio. Electrónicamente tiene una denominación que le llaman OOID, que es un número de 36 caracteres que se le va a incorporar directamente a la póliza contable. Eso como uno de los elementos. Y el otro tiene que ver con la cuestión del método de pago, que también ha llamado mucho la atención, porque la autoridad pide mucho detalle, sobre todo cuando se paga eh, a través de cheque, a través de transferencia u otros métodos de pago. Así es básicamente lo que me pide. La inconsistencia
0: entre los datos del CFDI, los, el método de pago y los datos del, del método de pago en, el, en la póliza. ¿no?
1: Efectivamente, uh-huh. así es, es correcto. Es, sí. Sí,
3: debería de ser, o se debería de homologar los dos catálogos de así métodos es. de pago, tanto que vamos a utilizar contablemente para las pólizas, que es de lo que el estamos comp- hablando, o el del comprobante fiscal. Y son dos diferentes, el que salió el, el 15 de julio y el que ya traíamos desde, eh, desde anteriormente en el anexo 24. Entonces, si la autoridad quiere hacernos las cosas fáciles, porque se ha automatizado todo, pues tomar los datos del CFDI para que queden en nuestra póliza, ¿no? O al revés. ¿no? Uh-huh. O al revés. Sí, y entonces, sí. si tenemos un catálogo diferente para contabilización y otro catálogo diferente de método de pagos para el CFDI, pues entonces tendríamos que en cada póliza, pues nosotros hacerlo casi manualmente el método de pago, ¿no? Uh-huh. Entonces ese sería un problema. Voy cada... investigar
0: a ver cuál es el que le ponemos en, un, eh, cuál es el que le ponemos en la póliza, dado Exacto. que la Ajá. lista es más amplia que más la que amplia, tiene en el comprobante. Definitivamente. ¿no? Y bueno, el, todo el origen del dinero, de dónde sale, a dónde va, cuentas bancarias, que eso ya lo habíamos mencionado en otros programas, de, pues hay que poner de dónde sale el dinero, a qué cuenta va, el Rfc del beneficiario, el tipo de moneda, etcétera, no, y Así que es. cada cooperación debe llevar este Esta todas vinculación estas, referencias, estas vinculaciones. Yo creo que aquí ¿no? hay algo
1: también importante que señalar, porque también la autoridad nunca menciona cuando no, no tengamos un comprobante digital, por ejemplo casi todo está relacionado a una factura electrónica, pero qué pasa cuando no tengamos un soporte particularmente electrónico como podríamos hablar por ejemplo de un contrato como podríamos hablar de algún otro documento de carácter notarial o inclusive algún otro tipo de fuente de información como los papeles de trabajo entonces hasta ahorita la autoridad no ha mencionado por lo menos en, en forma Oficial en los anexos, como en este caso es el 24, como para que me especificara, especificara concretamente bajo qué formatos y bajo qué características podemos vincular, por ejemplo, un registro de tipo fiscal. Por ejemplo, el registrar contablemente la deducción de inversiones. Si yo tengo un papel de trabajo que soporte mi deducción de inversiones, ¿cómo lo pide el SAT?
0: Tiene que tener folio fiscal del, del, de, alguna de la forma, factura o del compro, el así folio es. del comprobante. Por lo menos refiere, la, la, regla,
1: la regla la 281-18 menciona que, que tenemos que, que vincular. vincular. No dice cómo, No sí. dice cómo, pero lo pero menciona. Es una forma de vincular. Bueno, es una ajá. forma de vincular. Ajá. Pero en sí el papel de trabajo no podemos decir que lo tenemos que hacer forzosamente en una hoja de cálculo, ni ni siquiera a lo mejor en un una hoja de papel tradicional. O sea, el SAT no lo menciona. Entonces, también eso puede provocar en un futuro, pues obviamente, la manera en cómo la autoridad me puede requerir parte de esa información.
0: Uh-huh. Bueno, y entonces estamos hablando ya en el terreno de, bueno, del envío de las pólizas, del envío de los auxiliares, cuando me lo pidan, cuando me revisen, este, además del envío eh, mensual. Y bueno, ya precisamente con este tema de las revisiones electrónicas, ¿cuándo se supone que inician? ya?
3: Pues Ya tenían que haber in- iniciado Inicia, en este, mes, este pero, mes, pero parece que con esta situación del nuevo paquete económico para 2017, pues es, platicaba el maestro Rubén que pudiera ser que se esperara la autoridad para aplicar y hacer. No pero en cualquier momento puede, no, no, hay ah, nada ya, no, ya, después, no hay nada oficial, no pero nada ahorita cualquier momento podría empezar.
0: Manuel Salazar de Naucalpa nos pregunta, eh, nos pide alguna sugerencia que se pueda dar para atender una visita domiciliaria en relación con la contabilidad electrónica y también les pregunta qué necesita tener en relación con la contabilidad electrónica además del libro diario mayor en el momento de una auditoría
1: correcto. Bueno, yo la, la primera recomendación es no entrar en pánico, ¿no? Es, creo que es importante. ¿no? Es, difícil. es difícil. Es difícil porque además yo a le con liquidaciones en algunos casos, ya en algunos casos la
0: revisión. Que,
1: que eso hay que tomarlo en cuenta. La autoridad va a llegar en primera instancia determinándome una diferencia y obviamente pues esas diferencias creo que de alguna forma pues nosotros debemos de tener el soporte del cálculo es de que esos esas pagos. diferencias
0: van a salir de las balanzas efectivamente, mensuales efectivamente así es de
1: los mismos comprobantes electrónicos de las declaraciones de, las declaraciones las de, de pago entre efectivamente todo. entonces creo que lo más importante y la principal recomendación y esto es cotidiano y eso es diario tener una contabilidad prácticamente bien elaborada totalmente revisada y depurada tratar de hacer conciliaciones entre mis clientes mis proveedores, circularización de saldos tratar de en la medida aunque locos, no haya auditoría aunque no hay auditoría, efectivamente, o sea, esto me va a mantener o me va a permitir que la contabilidad esté prácticamente al, al día, al corriente y obviamente, pues sobre esto, pues también estar constantemente pues, revisando cuáles son los procedimientos para el cálculo del impuesto, porque definitivamente muchos de los errores que se puedan derivar van a ser por cálculo, por errores de aplicación en las disposiciones fiscales o por desconocimiento de las mismas.
0: Y por el tiempo, porque el tienes tiempo, que estar corriendo, mandando es. balanzas, no te da tiempo a veces de revisar, etc. ¿no? Así es. Uh-huh. Y, y
1: sobre todo si conocemos que la autoridad nada más va a dar 15 días, ¿no? Para poder quizás eh, dar algún tipo de prueba. Para poder argumentar lo que a mi derecho convenga en relación a estas diferencias, pues en realidad cuáles diferencias puedo llegar a tener si todos los elementos los tiene la propia autoridad, tiene la balanza, tiene los catálogos, tiene todos los comprobantes. Me ¿no? puede
0: pedir las pólizas y si, ah, si no están completas de acuerdo a lo que yo mencionamos, vamos a tener problemas. ¿no? Sobre
1: todo las multas, ¿no? si lo vemos desde el punto de vista que el registro puede estar incompleto. De 1300, o por la no deducibilidad o el no acreditamiento
3: 1300. del impuesto, ¿no? ¿Y ¿Y ¿no? por no estar correctamente re- aceptados en contabilidad.
0: Y yo creo que aquí tenemos que regresar a las correctas y sanas prácticas de control interno, Totalmente. que es lo que nos va a vacunar, ¿no? Eso es lo ah, básico. Así es. Uh-huh. Eso
3: es lo básico en una empresa, ¿no? Pero siempre ha sido lo que pasa es que se nos ha olvidado que, que la base de todo de toda empresa para que sea una, una empresa sana financieramente y por lo mismo va a ser sano en sus impuestos en sus obligaciones fiscales pues es los controles de la misma empresa los controles internos administrativos que se deben de llevar forzosamente no Así entonces es. si están bien los controles pues va a estar bien la empresa, va a estar bien las obligaciones
0: y el postulado que mencionábamos la semana pasada que se vuelve básico que es la sustancia económica, económica ¿no? Totalmente. que todo esté perfectamente documentado, no nada más con el el comprobante fiscal Efectivo. digital sino con todos los elementos de prueba para poder demostrar que efectivamente las operaciones se llevaron a cabo y que el registro contable es idóneo al, a la forma de, de, de realización de la transacción. ¿no? Así es. es con
1: correcto.
3: contratos, con expedientes de clientes, con expedientes de proveedores, con todo lo necesario. ¿no? Claro.
1: No, inclusive ya muchos todavía lo toman, inclusive hasta WhatsApp toma fotos, toma videos, de todo. ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente la autoridad te puede llegar a requerir lo que llaman la materialidad ¿no? de todas las operaciones. Así es. Porque la duda, la, la duda siempre va a quedar ahí, sobre todo si hablamos de operaciones que tienen que ver con intangibles, ¿no? donde pues dije que hice una actividad y después estas prácticas que de repente se dan de cancelar comprobantes a fin de año y de después este fingir operaciones que no fueron y que el SAT ya las tiene perfectamente bien identificadas.
0: Pues ahí va. También eh, esta persona nos pregunta, dice, en años pasados en una auditoría el SAT solicitaba el libro diario mayor, ¿se puede presentar en un USB o hay que darle acceso a una computadora para que acceda a los registros, considerando que la orden puede ser por periodo y concepto determinado y pero que en cambio la computadora puede tener toda la información o no nada más de ese periodo y de ese concepto.
3: Bueno, los libros deberían de estar como, como un libro, ¿no? empastados. Ah, así es. <risa> porque eso es precisamente es el esa de qué periodo es y qué tipo de libro es, no libro diario, libro mayor de tal periodo a tal periodo. Y si, pues la autoridad también entiende que a lo mejor no lo hemos empastado el libro. Entonces, bueno, pues darle acceso a nuestra a nuestro sistema para que vea que están los libros ahí. Si se quieren imprimir, se imprimen en ese momento sin ningún problema, ¿no? Pero la idea es tener los libros, como dice realmente la normatividad, obviamente Hay que un siempre. libro. Ahora, uh-huh. la, la
1: regla 2811 de la miscelánea menciona que cuando la autoridad practique un acto de fiscalización o una compulsa, me va a requerir principalmente lo que son las pólizas y obviamente los auxiliares contables con estos detalles que ya habíamos platicado y más aparte reportes auxiliares de folios fiscales. Cuando el registro contable por el tipo de operación no me permita asociar o identificar de forma muy detallada, pues todos los folios. Entonces la autora me da una alternativa para que quizás el registro contable se vaya sobre el cargo y el abono y tenga entonces un segundo archivo para poder proporcionar. Es el
0: auxiliar de folios, Así es. ¿no? Ahora,
1: estamos hablando del envío. Técnicamente, cuando a mí me requiere la autoridad vía notificación por buzón tributario, yo voy a entregar esta información. Si por, la, internet, todo, por internet, todo, por internet, todo, es, por, ve, todo no, es digital. No. A
0: menos que llegue físicamente a la, ah, a sí, la empresa. ¿no? Pero a no menos. hay
1: que olvidar que en el artículo 42 este, lo que se agrega es esta fracción novena que habla de las revisiones digitales. Pero en sí la autoridad tiene las facultades para hacerte una revisión de gabinete o en su defecto eh, hacerte no una orden o una visita domiciliaria. Sí. Lo cual ahí, lo que dice el maestro Felipe, pues es muy válido. no Me puede llegar a pedir el libro diario, el libro mayor, impreso, empastado, y lo debo de debo de contar con ellos. Y esos son
3: los libros contables pero también existen los libros sociales, sociales o legales no totalmente. que son obviamente el libro de actas de asamblea Así de socios accionistas es. que obviamente eh, el, el acta constitutiva es la número uno de ese libro Exacto. este el, el el libro de registro de socios y accionistas porque sabemos la importancia que la, de, la ley general de sociedades mercantiles le da a este libro no en cuanto a los dueños de las acciones no son a quien reconoce como re, realmente dueños y a quien se les tendría que dar las utilidades. Los que aparecen en ese libro. Los que aparecen en ese libro. Si el libro no
0: existe, pues habrá Dios quiénes son los dos. Exactamente. De es la, ¿no? Hay, importancia, hablando, ¿no? hay la importancia. ahí la
3: importancia de este tipo de libros, y... ¿no? Y, de aumentos y disminuciones de capital variable. Si somos de, de capital variable, del de, de, de libro de acuerdos de, eh, del Consejo de Administración, de los, por ejemplo. de, de consejo claro. que,
0: que bueno, ahí un cambio que del que se ha hablado poco y que en un momento dado nos puede dar dolores de cabeza en materia fiscal, que es que mm-hmm. el, en junio de 2014 se modificó la ley General de Sociedades Mercantiles y en particular una modificación que entró en vigor en julio de 2015 establece que hay un nuevo portal el portal de, sociedad, de Sociedades Mercantiles, sociedad
3: mercantiles. PSM el portal de mercantiles
0: este, que está en la, en la página de la Secretaría de Economía, Economía. y que hay muchas actas que ya se tienen que subir a ese portal y si no se suben se o tienen sea, que publicar es la publicación? publicación
3: realmente así como se publicaban antes las convocatorias por ejemplo en los periódicos se tienen que convocar aquí se tiene que publicar esa convocatoria, las modificaciones a las actas extraordinarias deben de estar ahí, si hubo fusión, si hubo decisión, reembolsos. si reembolsos de capital, este, se repartieron utilidades, sí, dividendos, claro. este cambio de nombre, te voy a saber, John, todo eso, pues tiene que estar ahí, ¿no? Y claro. es obligación, no es y a lo mejor, si
0: no lo tenemos por ahí, la autoridad me puede decir: Pues te faltó esto. Claro. ¿no? Sí, en el
1: 33 del la, el, el, el apartado A nos menciona que son todos los documentos de carácter social, también los debo de tener.
0: Simplemente una distribución de dividendos. Tiene que tener como base estados financieros debidamente aprobados por la Asamblea de Socios o Accionistas. Mm-hmm y estos para estar fi, aprobados estos estados financieros tienen que estar contenidos sí, en un acta bueno, mes, uh-huh. la mención de que se aprobaron y el acta uh-huh. de asamblea, pues probablemente tenga que estar en este portal y, y en, en, una, convocatoria en pre- una convocatoria previa y Ajá. entonces, si no, todo se viene para abajo por no haber hecho el acta haberla subido al portal de la Secretaría de Economía entonces pues hoy más que nunca no nada más estamos hablando de libros diarios y mayor y de, de comprobantes fiscales digitales, estamos hablando de todo lo que puede girar en torno a cualquier transacción, todo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista fáctico, ¿no? O sea, desde claro. los medios, los, las pruebas de hecho. Bueno, una, Ismael Galindo, Tlawak, dice, persona con discapacidad visual tiene una tienda de regalos con ingresos de mil a dos mil pesos, no puede utilizar computadora por su discapacidad visual, ¿cómo debe, debe llevar su contabilidad? ¿Existe algún medio para personas con discapacidad visual?
1: pues aquí desafortunadamente no contamos nada con, ¿no? con un apoyo por parte de la autoridad
3: que
0: se acerque al SAT y ahí este ellos lo, lo,
3: los apoy, lo apoyarían el SAT lo apoyaría en cuestión de que bueno eh, eh, por medio de mis cuentas la, 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 toda la gente y la, los asesores del SAT pues podría
1: ayudarle en ese aspecto ahí ¿no? pero aquí el valdría SAT. la pena mencionar digo yo la parte tecnológica creo que el SAT se le olvida no que de alguna manera yo no puedo depender de estar yendo cada mes o cada cierto tiempo Tengo que cerrar para mi la negocio, ¿no? Y dejar de Exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces dejo de hacer mi actividad en aras de presentar una obligación fiscal y yo creo que pues aquí también, así como existen pues rampas para discapacitados oye, no, no tengo un software que me permita, por ejemplo, uh-huh. estos apoyos de carácter auditivo para poder quizás llenar un software para utilizar otras herramientas que ya las actuales tecnologías de información me lo brindan en otras aplicaciones ¿no? ya corto y no lo... en el caso
0: de mis cuentas, efectivamente y, y bueno y tiene que depender de un tercero y darle su información Totalmente. personal exactamente este, firmas contraseñas, etcétera y obviamente
1: y sobre todo si tomamos en cuenta la discapacidad que tiene la persona el, el radio escucha, ¿no?
0: Uh-huh. queda todavía más vulnerable todavía en más ese vulnerable. caso, ¿no? Eh, finalmente, ¿qué pólizas, eh, qué, qué, qué debe anexar a, la póliza, a las pólizas, el CFDI o el folio o ambos? El folio.
3: El folio. El folio. O sea, contamos azar, de, treinta y dos, de 32 sí. dígitos. Única y, y exclusivamente. Y, y separado por nada un guión a las cinco dígitos.
0: Ajá. No, pues como vemos este, tenemos que cruzar todo, ya no sí. nada más lo contable, sino lo contable, lo legal, etcétera. Y pues bueno, ahorita precisamente vamos a hablar de todos esos cruces o de esas consideraciones que tengo que tomar antes de enviar las balanzas para evitar problemas. Vamos a una pausa y regresamos con este tema.
4: Los cavernícolas Con y Tap estaban puliendo sus piedras cuando de pronto Con expresó: Tap, se me acaba de ocurrir una idea.
7: ¿Otra con? ¿No te basta con haber inventado el fuego en la rueda? ¿Por qué no inventamos la contabilidad electrónica? Estás loco, Con. No se ha descubierto la electricidad, ni mucho menos el internet. ¿Qué importa? Inventamos las bases y que alguien más haga el resto. ¿Y qué se te ocurre, Con? ¿Recuerdas a los cazadores de mamuts y a los recolectores de maíz que han formado sociedades morales? Sí, sí. Pues serán los primeros que tendrán que llevar contabilidad electrónica ¿Y solo ellos? Uh no! Además los que administran los trueques, las agrupaciones de pescadores, los aslos ¡Órale, con todos los de fines no lucrativos! ¡Oh, sí, tap! Además, el médico brujo, los que pulen las piedras, los curtidores de pieles O sea, las personas con actividad empresarial ¡Así es! Aunque estoy pensando que algunos estarán exentos de llevar contabilidad electrónica. ¿Quién es, Con? Se me ocurre... Uh, se me ocurre... Uh, ¡Ya sé! Todos aquellos cuyos ingresos no excedan de 2 millones en trueque. Los que estén inscritos en el RIF. Los que ganen los premios o vendan sus cuevas. Oye, Con. Eres genial. Modestia aparte. Oye, Con. Dime, Tap. ¿Todo esto? ¿Para qué sirve la contabilidad? ¿Aún no hemos inventado los números? Tienes razón, Tap. Creo que ahora sí me debrayé. ¿No habrán sido los hongos que te comiste? Pues, no sé. Deja ver qué se me ocurre.
0: Ya estamos de regreso. Eh, Nos llama Gustavo Díaz de Tultitlán. Dice, constancias de retenciones, ya no trabaja en la empresa y quiere recuperar sus constancias porque tiene un crédito en Infonavit, ¿cómo puede recuperarlas? Yo creo que es para presentar declaraciones anuales y de sí, interés, un, supongo. De su crédito. Uh-huh. Bueno, le bueno,
3: este en este, en este caso... Eh, en los últimos años el patrón está obligado a mandar una declaración informativa de suelos y salarios y ya queda precargado en su declaración de esta persona, precisamente esos datos que venían en, o vienen en esa constancia p- probablemente todavía estén.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y si no, bueno, también puede ir al área de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad de y lo pueden apoyar para Gracias. realizar todos estos trámites. Bueno, regresando, entonces decíamos, eh, pues, tengo, digo, tenemos que tener cuidado de todo lo que enviamos, revisarlo totalmente antes uh-huh. de enviarlo, que no nos da tiempo, la verdad, claro. se nos complica todo. Uh-huh. Este Y bueno, y entonces en este caso, este, ¿qué recomendarían, qué, 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 tendría, ¿qué cuidados mínimos tendrían que hacer? tendría que tener la gente antes de enviar la, la, la información al SAT, ya sea balanzas, catálogos, el, las mismas pólizas, etcétera?
1: Yo, yo, yo comenzaría, obviamente, con el catálogo de cuentas. Es, es muy común de repente que nosotros eh, demos de alta cuentas contables por necesidad de las operaciones de la empresa y cuidar este aspecto muy necesario del segundo nivel. Si yo estoy realizando un incremento en cuentas contables a nivel auxiliar, que puede ser cuarto, quinto, sexto nivel, realmente no estando un tipo de catálogo en el que quizás yo no tengo operaciones de ventas de crédito, todo era de contado, y ahora la autoridad quiere saber de mis ventas a crédito entonces este esta cuenta que yo ya incorporé en el nuevo catálogo se lo tengo que dar a conocer a la autoridad eh, la autoridad me menciona que a partir de que se dé este movimiento yo tengo cinco días para enviarlo pero tomando en cuenta que pues es al periodo siguiente. Cinco días hábiles. Cinco ¿no? días hábiles, uh-huh. efectivamente. Entonces, el, el, el generar modificaciones al catálogo, hay que tomarlo mucho en Entonces, cuenta. Perdón,
0: tres o cinco días hábiles, ¿no? Tres sí. para personas morales. Tres para caso de personas
1: okay. perdón sí, morales y cinco, cinco y cinco para físicas. Para físicas. Pero si tomamos en cuenta que a lo mejor, para mí, dar de alta una, una cuenta contable no me representa nada en la parte fiscal, realmente tenemos que considerarlo porque sí me afecta dentro del envío de la información. Porque si yo mando una balanza con posterioridad y la y la cuenta no concuerda con los datos que tiene registrados la autoridad, pues en obviamente uh-huh. ya empieza a haber una discrepancia en datos, ¿no? Y eso nos obliga pues a tener que enviar un complemento de este catálogo posteriormente de la balanza que se haya que no hay
0: límites ahí de los complementos
3: afortunadamente ¿verdad?
1: no afortunadamente. Ya
3: sí. un una
1: recomendación también
3: adicional sería eh, ciertas conciliaciones, ya sabemos que los contadores hacemos muchas conciliaciones pero en este caso en específico tenemos que usar algunas por ejemplo conciliar los FDIS emitidos y los recibidos que nos emitieron que están en nuestra contabilidad con los que están en el repositorio del SAT, en nuestro repositorio pero pues, en la página del SAT, entonces para ver si están los mismos que nosotros tenemos contabilizados, pues que no haya más, no, no debe de haber ni más ni menos. Tienen que estar los justos y deben de estar contabilizados y no siempre pasa eso, ¿no? Entonces tenemos que tener, estar al pendiente precisamente de este tipo de situaciones.
0: Que ahí el problema es que también el, lo que está en el repositorio del SAT muchas veces está duplicado. Y me refiero uh-huh. a los comprobantes de pago en parcialidades, dado uh-huh. que no se creó un CFDI especial Específico. para los pagos en parcialidades. Uh-huh. Es decir, nosotros si tenemos una factura que cobramos en tres abonos de mil pesos cada uh-huh. uno, una factura de tres mil pesos, se emite la factura, por decirlo de alguna manera, y luego se emiten tres ¿Tres, par- comprobantes? tres comprobantes adicionales. Pero todos aparecen en el repositorio como comprobantes tipo de ingreso. Es. Entonces se duplica o se triplica, se cuadruplica la información en algunos casos y hay que tener mucho, mucho cuidado, cuidado en, en no, no duplicar el registro contable de esos de esos pagos en parcialidades. Sí. Esos no tendrían Así más es. que valor de para el cobro o el, el pago, el pero pago. no tiene mayor cosa. ¿no? Inclusive
3: es. hemos visto errores también, por ejemplo, comentábamos, en cuestión de seguros, donde aunque tú pagaras de contado, en una, sola exhibición. en una exhibición te hacían tu factura total y una factura de pago en parcialidades también total. Parcialidad o, o, uno de, uno de, uno de parcialidad 1 de 1, de parcialidad 1 de Entonces, pues está duplicado. Todo lo que seguro mí, es ¿no? casi está duplicado el sí, 100%, sí, eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Todas, también las demás conciliaciones, la bancaria que sabemos y que la siempre la hemos hecho y que es parte integrante de nuestra contabilidad, pero nada más la bancaria, la conciliación de inversiones, la conciliación de monederos electrónicos, todo eso ya es parte integrante de nuestra contabilidad. Para efectos fiscales. efectos de, de crédito, fiscales. tarjetas de, de débito, para efectos fiscales, debe haber una conciliación. El SAT o los, estos estados de cuenta ya porque están obligados estas estas entidades a, a emitir estados de cuenta, ¿no? Pero de todos modos tenemos que tener nosotros la conciliación contable con estos, con porque es la contabilidad del tercero, no es nuestra contabilidad del estado de cuenta, tenemos que conciliarlo forzosamente, ¿no? Entonces también es muy importante todos estos no, no nada más la bancaria nacional y extranjera, sino todos estos que acabo de
1: mencionar.
0: Uh-huh. Eh, por ejemplo, en el cruces o algunas particularidades de algunas cuentas caja, por ejemplo.
1: Sí, por ejemplo, este tipo de movimientos que tenemos de repente contra la cuenta de caja que, que muchas veces pues carecen de algunos documentos electrónicos y que desafortunadamente la autoridad puede llegar a prever que son, por la carencia de un documento, pues una no deducción. Entonces, esto nos puede generar un particularmente un problema. no. Por el otro lado, este problema que tenemos también con el provisionamiento en las cuentas contables, que ahora tenemos que ser eh, la identificación del tercero, lo cual hace que el registro, ya que anteriormente era relativamente sencillo, pues ahora se ha sido de manera triangulada con un poquito más de desglose y detalle de operaciones. Yo ahí podría señalar que uno de los conflictos que va a generar, desde mi punto de vista, mayor problema con la autoridad es el famoso asiento global, porque el asiento global la autoridad no lo quiere, la autoridad quiere un asiento por cada transacción y por cada operación. Pero si vemos que las operaciones que son repetitivas y yo puedo tener un mismo día mil ventas, yo no voy a hacer mil registros contables. Entonces me voy a apoyar mucho de mis herramientas electrónicas, como puede ser mi propio RP donde pueda tener un control de los auxiliares y que me eviten tener que esa necesidad de tener que estar registrando una póliza por cada movimiento u operación realizada. En
0: caja... eh... En casa
3: de los reembolsos no no, no pareciera ser tan sencillo, ¿no? Porque en los reembolsos de caja... Pues vamos a tener muchos comprobantes, ¿no? Dependiendo la la caja chica de cuánto es. Eh, Entonces podríamos tener 100 comprobantes eh, CFDI por reembolso de caja. Entonces tendríamos la obligación precisamente de cada uno de ellos... De obviamente eh, 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 vincular su U, U, cada y D, movimiento cada uh, movimiento con a, cada factura. a nuestra póliza contable
0: si antes nos decíamos que, eran, eh, que nos decían que éramos cuadrados pues ahora uh-huh. sí estamos <risa> no sé van, qué van a decir pero pues uh-huh. no, créanme que todo esto lo hacemos por el bien de los contribuyentes claro, porque claro. no es o sea no es no es que queramos o no queramos cumplir con la sí, parte fiscal no es un, fiscal, capricho. Sí, no no es un capricho, capricho y esto va a evitarle al contribuyente las, las predeterminaciones en materia fiscal. Y pues hay muchos temas con relación a todo esto del envío de la contabilidad, particularmente en este tema que estábamos iniciando del envío, de, de qué tenemos que cuidar al momento de enviar, porque verdaderamente hay muchos focos rojos en los que podemos incurrir eh, pues involuntariamente. Pero de, desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Con eso terminamos esta serie dedicada a este tema. Les agradezco nuevamente, maestro Rubén Torres. Muchas gracias, Susana, gracias por, la en apoyo nuestra, por parte de nuestra facultad. Felipe Galindo, muchas gracias. Es un placer,
3: muchas gracias.
0: Y pues los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir a, para hablar del tema Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que ya mencionábamos que es un problema sobre todo para los pequeños comerciantes. Y eh, nuevamente les agradecemos a nuestros invitados. Esta fue una producción de Radio Unam en los controles Socorro eh, Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nessa Jara, Alma Villegas, Beatriz Tobías, Emilio Flores, en el Calvario Radiofónico Juan Flandes, Eric Estefano y Edgar Alejandro López. La FCA agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchas gracias.
1: Consultoría Fiscal Universitaria.